0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 439, heute mit der Vorschau auf WWE Day One. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Das... Erste große Ereignis von WWE im Kalenderjahr 2022 steht vor der Tür. Am 1. Januar findet es statt. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar, von Samstag auf Sonntag, findet statt. Und Kai, da muss ich natürlich gleich erstmal kurz fragen, bevor wir hier so ein bisschen noch übers Drumherum reden. Ähm, Silvester steht vor der Tür. Äh, spielt Wrestling da bei dir eine Rolle? Vor allem auch Day One. Wie ist der Hype?
1: Ja, wir haben ja, ich hab's ja schon vor dem Podcast ein bisschen angesprochen dass ich es ganz komisch finde, weil wenn du dir die Card anguckst und wenn du auch den Aufbau der Matches anguckst, musst du ja sagen, da hat alles irgendwie eine Story und seinen Sinn und da sind auch echt gute Paarungen, wenn ich jetzt ans fire match denke, Roman gegen Brock, Usos gegen New Day, ey, also es ist halt Usos gegen New Day, also was gibt's da noch drüber zu reden, Edge gegen Miss auch was Interessantes, klar jetzt McIntyre gegen Madcap Moss, gut geschenkt, aber <lacht> das ist eigentlich eine gute Card und auch McIntyre gegen Madcap Moss, hat ja seinen Aufbau mit äh, King Arthur, Schwert steckt im Schreibtisch drin. Also, das ist alles nicht schlecht, aber ich muss trotzdem sagen, und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen in der Community selbst, wenn man so auf dem Discord schaut oder so sich generell mal so durchliest, die Meinung im Internet, der Hype ist trotzdem nicht so wirklich da, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, es gibt, äh, glaube ich, sehr, sehr vielen so. Aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt an der Card, sondern ich glaube, das liegt an der Grundstimmung in Richtung WWE insgesamt. Wenn man sich jetzt auch zuletzt die Raw-Episode angeschaut hat, das war ja ein Trümmerfeld. Also, äh, wo wir noch vor einiger Zeit gesagt haben, Raw ist besser geworden. Also jetzt die letzte Episode, äh, das war nicht besonders gut, ganz vorsichtig ausgedrückt. Und das ist natürlich auch nichts, womit man dann in Richtung Day One mit einem guten Gefühl geht. Aber die Matches, die angekündigt sind, die sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Aber Kai, da muss man sagen, es gibt auch äh, ja einige Fragezeichen, was gerade die Card angeht, ob die auch ja. wirklich so bleibt, muss man sagen.
1: Ja, also, da hat Corona noch mal gezeigt, äh, Leute, ich bin immer noch da <lacht> Das größte, das große Comeback zum Jahresende nochmal.
0: <lacht> größte Comeback nach Brock Lesnar so ungefähr. Ähm, ja, man hat ja äh, jetzt im Vorfeld auch gemerkt, dass Talents sind von Shows abgezogen worden. Ähm, Seth Rollins hat uns allen ja Happy äh, Covid Christmas gewünscht, hat damit quasi bestätigt, dass er äh, positiv getestet worden ist. Becky Lynch ebenfalls äh, abgezogen worden. Da wird vermutet, dass sie in Quarantäne ist. Da gibt es keinerlei Bestätigung oder sonst was für, äh, ich habe gerade Big E angesprochen, auch der wurde abgezogen. Da kann ich mir vorstellen, dass es eher eine äh, Sicherheitsmaßnahme gewesen ist, dass dem quasi nichts passiert vor dem Pay-Per-View, weil man möchte natürlich die äh, angekündigten Matches durchführen. Also ich bin gespannt, ob wirklich der Event so wird, wie er jetzt aktuell auf dem Papier steht. Ähm, das Test Muster, beziehungsweise äh, ja, die äh, die Testpflicht bei WWE wurde ja laut Fightful abgeschafft. Bei der NFL beispielsweise gibt es symptombezogene Tests, sprich, wenn sich da jemand krank fühlt, dann macht der einen Test sozusagen. Ähm, bei WWE gibt es aktuell dazu noch keine Meldung. Also Melzer und Konsorten haben gesagt, sie würden darüber noch ein Update liefern. Zum Zeitpunkt des Podcasts ist da noch nichts verfügbar. Alles eine schwierige Kiste, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden also, ich, sehen, glaube das ganz ausspielt. wichtig
1: um da reinzugehen, dass man es das nochmal klarstellt. Weil das natürlich, man kennt es, der, der WWE-Hate ist groß geworden, wo es dann wieder heißt, oh, WWE macht wieder alles Kacke und denen ist das egal, die scheißen auf die Talents. Und ich finde, das hast du dann auch auf Discord ganz gut klargestellt, wo es dann hieß, yo, das ist für uns hier in Deutschland ein bisschen komisch, wenn wir daran denken, wie es bei uns ein bisschen gehandhabt wird. Aber du hast ja schon gesagt, das ist da drüben anscheinend normal, wenn man auch in andere Sportbereiche guckt, wie zum Beispiel die NFL. Ja. Also, das ist jetzt nicht wieder der böse Vince McMahon.
0: Nee, man passt sich da eher so ein bisschen an. Ähm, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ähm, ist natürlich dann ist eine andere Warte einfach. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde das nee. auch gefährlich, weil äh, gerade bei Wrestling, wo du so eng in Kontakt mit ähm, Fans kommst, wo du auch äh, da eben äh, eng in Kontakt mit deinen ähm, Mitworkern kommst, mit Talent, mit offiziellen Wären, glaube ich, re regelmäßige Tests äh, durchaus hilfreich, aber lassen wir das dahingestellt. Also so ist es nun mal, wir werden abwarten müssen, ob sich da kurzfristig noch was ändert, genauso ist auch noch keine Kick-Off-Show bekannt, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das war das angekündigte, beziehungsweise ja schon so ein bisschen ähm, gemutmaßte Match zwischen ähm der guten Carmella und ihrer Tag-Team-Partnerin Selena Vega gegen äh, Nikki A.S.H. und Rhea Ripley bekommen würden. Da gab es ja schon bei Raw so ein bisschen Aufbau. Gleiches gilt im Übrigen für das Intercontinental Championship-Match zwischen äh, Shinsuke Nakamura und Sami Zayn. Sami Zayn hat ja ein Gauntlet-Match gewonnen und dadurch sich den Nabobon spot gesichert. Das wurde auch auf News-Sites als festes Match für Day One bestätigt. Aber man findet es nirgendwo mehr. Es ist weder auf wwe.com noch auf Wikipedia noch sonst irgendwo zu finden. Aber wie gesagt, da äh, müssen wir abwarten, was da kommt, oder Kai?
1: Ja, ganz genau. Also irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es die berühmte Twitter-Ankündigung wird. <lacht> ich glaube sowieso, dass, dass man jetzt hier bei, bei Day One gerade durch diese Corona-Problematik ähm, noch mal sagen kann, wir machen es jetzt ja hier am Mittwoch, Mittwochmittag. Also es können sich auch genauso gut bis Freitag nochmal Sachen krass ändern.
0: Absolut, absolut. Also es kann sein, dass die Hälfte von dem Podcast, was wir jetzt euch erzählen, wir haben es äh, Mittwoch, den, ich muss gerade noch mal schauen, wie will wir heute, den 29.12. Es ist 14.30 Uhr und es kann sich noch einiges tun, ganz klar. Da muss man, da müssen wir mitleben als Berichterstatter und ähm, da kann man auch nur an eure Richtung sagen, schaut einfach bei Twitter und auf die einschlägigen Kanälen nach. Ähm, da wird es dann garantiert Nachrichten geben. Ansonsten denke ich auch, dass man das kurzfristig machen könnte, per äh, Kick-Off-Show, per Ankündigung in der Show. Ich, bin da sehr gespannt drauf, ob da was passiert.
1: Und ähm, ja, Kai, sollen wir einsteigen in die Preview hier? Was wir noch sagen müssten auf jeden Fall, ist, dass es uns helfen würde, und also generell dem Podcast, mehr gesehen zu werden, wenn ihr jetzt mal hier diese neue Bewertungsfunktion bei Spotify nutzt. Weil Ich genau. habe das auch heute Morgen gemacht. Das geht innerhalb von zehn Sekunden wirklich dann sind da die Sterne angezeigt, drückst du drauf, zack, fünf Sterne geben, fertig. Also, ich habe es auch heute Morgen irgendwie bei den Podcasts, die ich immer so höre, gemacht. Jetzt irgendwie Nukular oder also Radio Nukular zum Beispiel. Ähm, ich habe das dann so bei drei, vier Podcasts gemacht und in, in einer halben Minute bist du da durch. Also, ja. das wäre ganz, ganz fein, wenn ihr euch da mal die zehn Sekunden nehmen könntet, um da einmal die fünf Sterne zu setzen.
0: Genau, das ist dann vor allem auch für die von euch, die Headlock bei Spotify hören. Ähm, da könnt ihr einfach über die App. Ähm, Egal, genau. ob jetzt iOS oder ähm, iTunes. Am PC gibt es das nicht. Also in der PC-App gibt das nicht. Nur nur wirklich auf ähm, den mobilen Endgeräten. Es geht halt super fix. Also ich habe das genauso, wie du es gerade gesagt hast, ich habe es auch schon gemacht. Bei mir dann zum Beispiel Something to Wrestle oder Stay Forever oder Games Insider oder welche anderen Podcasts ich auch immer höre. Die haben halt alle die äh, Sternchen bekommen. Und ähm, wie gesagt, das wird uns da auch sehr helfen. Genauso auch, wenn ihr das hier auf YouTube verfolgt, gerne mal einen Daumen hochdrücken. Das hilft uns auch. Also das hilft uns tatsächlich bei äh, YouTube enorm, ähm, im Vergleich zu Spotify, da ist ein bisschen weniger, aber bei YouTube hilft, hilft uns das auch enorm. Aber ich würde dann sagen, an der Stelle steigen wir dann auch gleich hier in die Show ein und lass uns doch, ich frage dich jetzt mal, Kai, was glaubst du denn, was
1: wird denn der Opener? Boah, ich kann mir vorstellen, dass eins der tech matches der Opener wird, weil gerade bei tech matches da kannst du mal schön ein bisschen Action abfeuern, also entweder Usus New Day oder und AK Bro gegen die Street Profits. Wenn man jetzt direkt mit einem Knall reingehen möchte, könnte ich mir aber auch Edge vorstellen.
0: Ja, nee, ich, ich glaube, man macht hier gleich das Fatal Fourway. Ich glaube, man haut hier gleich Oi. den Titel Kampf vorneweg. Und weil ich hier der Moderator bin, fangen wir auch gleich damit an. Wir starten okay. durch hier mit dem Match um die WWE Championship. Es ist ein Fatal 4-Way-Match und darin verteidige ich der Champion Big E gegen Seth Rollins, gegen Kevin Owens und gegen Bobby Lashley. Äh, der Aufbau jetzt zuletzt äh, bedingt durch äh, die aktuellen Entwicklungen ein bisschen ins Stocken geraten. Aber davor, Kai, muss man sagen, also, wie man das hier aufgebaut hat, dieses Match, so peu à peu die Namen mit dazugekommen, äh, Seth Rollins gewinnt ein Leitermatch, Kevin Owens mogelt sich so noch ein bisschen damit rein, Lashley kommt an, sagt, hey, ich will auch und überwindet quasi alle möglichen Hürden. Ähm, also, der Aufbau ist gut. Was mir hier ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass der Champion,
1: der fühlt sich ja eher an, wie die wie das fünfte Rad am Wagen, oder wie siehst du das? Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass Big E immer noch nicht so als Champ angekommen ist, ne, also ich bin mal gespannt, ob sie jetzt hier auch vielleicht wirklich sagen, das ist die große Big E-Show, so, der kann jetzt hier die anderen drei auseinandernehmen, weil so fühlt er sich gerade nicht an, jetzt mittlerweile ist er dann der, dann wurde er nochmal gespielt und dann hier und hin und her und dann gab gab's nochmal Probleme, also er ist jetzt, er geht da jetzt nicht als krass dominanter Champion ins Match rein, was ich ein bisschen komisch finde, was auch ein Big e bräuchte. Und natürlich, ich fand den Aufbau auch nicht schlecht, dass es dann hieß, jeder mogelt sich so ein bisschen noch ins Match rein, beziehungsweise Rollins hat es ja verdient. Und dann mogeln sich Owens und Lashley. Oh, Lashley hat sich auch nicht durch. reingemogelt, hallo? Ja, aber ich meine halt durch gute Leistung, ne? Ja. Ich werde es mit reinmogeln, dass Rollins sagt, sag mal, ich bin doch schon am One-Contender. <lacht> so meine ich das ein bisschen. Okay. Ähm, ja, ja, die, die große Lashley-Raw-Ausgabe mit 18 Bobby-Lashley-Matches, auch da <lacht> Daumen hoch von mir natürlich. Aber ich muss dann sagen, als es dann hieß, ja, und jetzt wieder Tech-Match und dann nochmal, das fand ich, war dann wieder sehr faul gebuckt. Das stimmt,
0: das stimmt schon. Aber auch da gab es ja dann die Entwicklung, nämlich dann auch zum Beispiel die Attacken von äh, Rollins und äh, Owens gegen Lashley mit dem Curbstomp auf die Treppe mit der Powerbomb aufs Apron. Also auch dieses lose Allianzen und festere Allianzen, ehemalige Feinde werden zu Freunden, in Anführungsstrichen, das hat mir hier ganz gut gefallen. Und ich finde, da hat man ein solides Match zusammengeführt. Plus, das sind ja einfach vier Leute, die können es. Und die wissen auch, wie man so ein Match führt. Die Frage
1: ist, Kai, bekommen wir jetzt hier schon einen Titelwechsel? Ich glaube nicht. Also, ich, das, das würde ich ein bisschen schade finden, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man es irgendwie dreht und wendet, dass dann Bobby Lashley bei Mania sein Match gegen Lesnar bekommt, was er sich schon so lange wünscht. Das würde ich dem auch echt gönnen, weil der hat ja auch wirklich gute Leistung gezeigt, ne? Ja. Jetzt in den letzten äh, Monaten und Jahren. Also, das hat er schon vernünftig gemacht. Von daher, gibt dem man doch bitte endlich sein Match. Also, das würde ich mir schon wünschen. Bevor ich, also, ich gehe davon aus, dass Bicky hier verteidigt, weil, sind wir mal ehrlich, der muss hier auch mal verteidigen und der muss auch mal gut verteidigen, ne? Weil, das, das ist schon wichtig, dass, dass man auch merkt, okay, der ist Champion und der kloppt auch die Leute vernünftig um und der kloppt auch drei andere Leute um. Wo ich aber zu meiner anderen Frage komme, werden es denn hier drei andere Leute? Oder <lacht> was ist mit Rollins und seinem Covid-Christmas? Also weil es ist jetzt, also bei Raw in seiner Promo, die er da aus seiner, aus seiner Wohnung gehalten hat, hieß es ja noch, alles klar, wir sehen uns Samstag. Aber wirklich Klar, klar ist es ja noch nicht, oder? Nee.
0: <lacht> das ist ja genau das, was ich eingangs gesagt habe. Da gibt es ganz, ganz große Fragezeichen, ob wir jetzt hier wirklich ein Fatal 4-Way oder ein Triple Threat oder vielleicht auch irgendeine andere Entwicklung mit da drin haben. Vielleicht wird auch jemand ausgetauscht. Sprich, Seth Rollins kann nicht antreten oder jemand anders kann nicht antreten. Vielleicht rutscht ein awesome Theory dabei. Den haben wir aber zuletzt auch nicht gesehen. Also sehr, sehr viele Fragezeichen, die wir hier gehabt haben. Und ja, die Rolle von Big E ist hier wirklich ein Problem finde ich auch, weil eigentlich hat man ja hier gedacht, das wird jetzt der der geht jetzt vorne weg für die Brand der hat auch die äh, Präsentation hat ja auch irgendwie gepasst aber es hat, ist dann doch also für mich ist der Funke nicht übergesprungen, sondern Big E ist auch sehr stark noch in dem alten Gimmick verhaftet und ich finde das ist wirklich ein Problem für ihn und das ist auch ein Problem für das, was äh, er repräsentiert und deswegen glaube ich, dass der Titel hier sehr bald wechseln wird und ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir hier schon bei Day One dieses, äh, diese Entwicklung haben könnten, weil der Aufbau von Bobby Lashley ist hier schon sehr dominant, ähm, der hat ja quasi alle auf dem Weg hier in, diese, in dieses Match besiegt, die schon im Match sich befinden bin gespannt, ob man da eventuell den Titel auf Lashley legt, dann in Richtung Rumble, ähm, einen Rematch zwischen den beiden und dann eben der äh, Number One Contender, der dann vielleicht bei Elimination Chamber ausgemacht wird. Hm, müssen wir schauen, ob sich das so entwickelt. Aber ich kann mir hier tatsächlich einen Titelwechsel vorstellen, auch wenn die aktuellen House Show ergebnisse natürlich dagegen sprechen, weil da hat Big E immer
1: gegen die drei verteidigt, ja, gut, also, also ne? vor Weihnachten. Ja, ja. Da, also das ist ja sowieso was anderes. Wäre jetzt komisch, wenn Bicky jetzt in, in den Hausschuss immer verlieren würde gegen die anderen. Also... Das stimmt. Ja. Ah ja, ja, mal gucken. Also Ich, ich hänge halt immer noch ein bisschen an diesem Bobby Lashley Brock Lesnar Match. Daran hänge ich noch so ein bisschen. Und ich würde es jetzt komisch finden, wenn Roman Reigns verteidigt, Lesnar den, den, uh, sein Match verliert um, um den Belt und dann sagt, du, da habe ich verloren. Kennen wir einfach gegen anderen. Ich glaube nicht
0: daran, dass wir Lashley gegen Lesnar bei WrestleMania bekommen, sondern ich glaube, das ist ein Match für den SummerSlam vielleicht oder für die Survivor Series oder für Money in the Bank, keine Ahnung, aber irgendwie auf einem anderen äh, Tablet und nicht bei WrestleMania.
1: Na, Na. das wird sich zeigen. <lacht> genau und da, also dein Tipp ist hier Big E verteidigt. Big E verteidigt, ja. Ich würde mir okay. übrigens einfach auch wünschen, weil der Vertrag wird ja verlängert und da kann man sich einmal tolle so Sachen reinschreiben lassen. Ich wäre <lacht> auch einfach dafür, wenn Kevin Owens gewinnt, was mich auch freuen würde. Aber ich gehe davon aus, dass hier ein Big E verteidigt. Okay. Um,
0: also ich tippe hier mal auf einen Titelwechsel von Lashley und Blicke da in Richtung WrestleMania und in Richtung Rumble ähm, mit einer Geschichte, dann eben noch mit Big E, der sich versucht, hier den Titel zurückzuholen. Ähm, wenn ihr übrigens mittippen wollt, es gibt natürlich auch noch bei uns das Headlock-Tippspiel auf Kicktip. Ähm, Kicktip.de/slash Headlock-Runde schaut da natürlich auch gern vorbei und macht damit. mit. Ähm, gibt auch noch was zu gewinnen. Ähm, jetzt wird es aber langsam Zeit, würde ich sagen. Also, das Tippspiel läuft jetzt ja schon die ganze Zeit und äh, wenn man da noch jetzt noch einsteigt, da müsst ihr schon gut tippen, aber ich habe da vollstes Vertrauen in euch, dass ihr das auch schaffen werdet. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match. Es sind hier ja insgesamt sieben Matches bislang angekündigt. Du hast gerade angesprochen, es gibt äh, gleich zwei große Tag-Matches. Dann springen wir doch gleich mal zu dem einen Match, wo du gesagt hast, das geht halt immer. Und das ist natürlich der Kampf zwischen den Usos und The New Day, vertreten durch äh, Kofi Kingston und Kingwoods. Und es geht um die wwe smackdown Tag-Team-Championship, auch hier ähm, war ja Roman Reigns durchaus zugegen, es gab die Geschichte mit King Kofi, bzw. King Kofi, Quatsch, King Woods natürlich und Roman, der sich hier selbst zum König krönt, das, daraus hat man dann quasi eine Fehde der Bloodline gegen New Day gemacht und auch hier fand ich ordentlich, was man gemacht hat und vor allem, wie du schon richtig gesagt hast, Kai, also bei diesen beiden Tag-Teams, wenn die genug Zeit bekommen, und da sage ich mal 15 Minuten aufwärts,
1: dann kann das auch wieder hier im Brett werden, oder wie siehst du das? Ja, absolut. Also der Aufbau natürlich, ja, Mittel zum Zweck. Und auch, dass wir jetzt erst vor zwei Wochen dann Usos gegen New Day gesehen haben, natürlich ist auch mal so ein bisschen blöd. Weil ich finde es immer gut, wenn man in so einem Match, wenn man da äh, drauf hinfiebert und nicht sagt, ach, guck mal, habe ich sowieso schon gesehen vor zwei Wochen. Und dann kämpft noch mal A gegen B und hin und her. Das ist immer so ein bisschen blöd. Aber gut, das also das kann man letztendlich bei jedem tech match kritisieren mittlerweile, weil das immer der Schema-F-Aufbau ist. Aber ich muss trotzdem sagen, ich hoffe hier einfach, wie du gesagt hast, man gibt denen Zeit äh, und dann können die eine vernünftige Geschichte erzählen. habe aber auch so ein bisschen die Angst, dass man da vielleicht so ein 12-Minuten-Smackdown-Match draus macht
0: das könnte äh, das Problem werden. Das, das ist auch äh, so eine von meinen Befürchtungen, dass man sagt, gut, die geben jetzt einfach mal Vollgas hier für 10, 12 Minuten und dann ist es das. Genauso bin ich auch ähm, neugierig darauf, ob man hier eine andere Geschichte erzählt, weil wir haben dieses Team schon ich will, ich habe ich hab jetzt keine Statistik zu haben, wie oft man diese G Stimmung Gegeneinander gesehen hat, aber dutzendfach, glaube ich, würde es ganz gut treffen. Ähm, und äh, in unterschiedlichsten Stipulationen, hier haben wir jetzt ein reines, klassisches Tag-Team-Match, ähm, wo auch die Emotionen durchaus da sind, gerade auch durch die ähm, Geschichte der Bloodline äh, hinten dran und auch da mit dem Zerwürfnis mit Paul Heyman und so weiter und so fort. Und die kaputte Krone. Und die kaputte Krone, also da, also wenn man meine Krone kaputt macht, da wäre ich ganz schön pissig, muss man mal so zu sagen. Ja. <lacht> Nein, aber ich bin gespannt, ob man da äh, jetzt nur was für den Moment aufbaut oder ob man da jetzt wieder so eine längere Fede auch anstrebt mit äh, ja, Stipulationen dann im Hintergrund. Ob man einfach sagt, wir haben jetzt Day One, wir wollen ein geiles Tag-Match haben, bam, wir nehmen die beiden erfahrensten Teams, die wir hier haben. Muss man abwarten. Ähm, wen siehst du denn hier im Vorteil?
1: Boah, es ist also ich muss sagen, ich bin großer Fan davon, wenn Stable natürlich viele Bälle zählt. Deswegen mag ich das gerade, die Bloodline sagt hier, wir sind die 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 Könige und wir haben ja alle Gürtel bei uns. Aber ich finde auch, dass sich so ein bisschen dieses King-Woods-Ding, was ja generell so ein King-of-the-Ring-Problem ist, das erzählt sich auch super schnell tot und ist dann egal und ein Quatschgimmick. ne was es ja sowieso vorher schon war. Und auch so ein New Day, um die vielleicht nochmal so ein bisschen relevanter zu halten. Also New Day ist sowieso relevant, müssen wir nicht drüber reden. Das ist halt immer noch New Day. Aber ich würde es nicht schlecht finden, wenn sie die Bells bekommen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich jetzt auch die tech Tim division was wir auch schon damals im Draft-Podcast angesprochen haben, da ist jetzt nicht so mega viel los. Und wenn du jetzt sagst, sie gewinnt New Day, hast du mindestens nochmal einen Grund, ein Rematch zu fordern. Ah. Ich, ah, ich finde es schwierig, aber es wird auch passen, dass dann dadurch jetzt so mit der Entlassung von Paul Heyman, dann verlieren jetzt vielleicht die Usos die Bells, dass es da so ein bisschen mehr rumort in der Bloodline. Mhm. Deswegen würde ich, aber New Day hat, glaube ich, gewonnen im Match bei SmackDown, ne? meine ich. <lacht> dann, dann können sie eigentlich hier nur verlieren. <lacht> ich sag, die Usos. <lacht> Allein aus dem Grund, weil New Day bei SmackDown gewonnen hat. Und das immer klappt.
0: Das ist immer die logische. <lacht> so buckt WWE immer, verdammt. WWE buckt das so. Äh, ja, also ich sehe es ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, weil, äh, also. Ich finde, wenn man sich so die Tag team division bei SmackDown anschaut, dann fällt schon auf, dass wir da relativ viele Heels äh, haben. Wir haben mit Happy Corbin, Matt Cap Moss, äh, Sheamus, Rich Holland, wir haben Lotharius noch dabei. Und ich glaube, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, wenn man die Usos da so ein bisschen, äh, ja, um den Titel erleichtert. Einfach damit man vielleicht auch hier ein frisches Programm aufziehen kann und, ja, da mal, ja, mal durchmischen kann. Deswegen bin ich hier an der Stelle bei dem, äh, ja, anderen Booking. Ich bin dabei, dass ich äh, die guten äh, Kofi und äh, Xavier hier vorne sehe. Ich glaube, dass die sich den Titel holen werden und das wird einer von den vier good moments äh, die wir hier bei äh, Day One bekommen werden. So, zack. Und Titelwechsel und dann eben eine Fede gegen, ähm, ja, gegen die anderen quasi, die ich gerade angesprochen habe.
1: Die vielen coolen Tag-Teams.
0: Genau das. Dann sind wir uns hier an der Stelle ein bisschen uneinig, das ist ja auch ganz nett. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist ein Singles-Match und es wurde mit sehr viel Schlotze eingeläutet, jetzt bei Raw. Es geht zur Sache zwischen Edge und The miss und die Story ist ja hier relativ einfach auch aufgebaut gewesen. The Miss sagt hier, Edge, du hast mich damals nicht unterstützt, du warst einer von denen, die nie an mich geglaubt haben. Und daraus hat sich dann eine längere Geschichte jetzt auch entsponnen. Äh, abgeschlossen zuletzt mit dem Brute Bath, wie es so schön heißt. Kai, was sagst du eigentlich dazu, dass man diesen äh, Brute-Charakter so ein bisschen jetzt in die aktuelle Persona von äh, Edge mit aufgenommen
1: hat? Ich finde, man macht ihn damit viel wichtiger, als er halt letztendlich war für den Edge, der so krass Edge geworden ist, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> ähm weil wenn man jetzt an die Vita auch von einem Edge denkt, ist halt die die krasse TLC-Zeit ähm, und die Ultimate Opportunist-Zeit halt viel, viel größer als dieser Brute-Einfluss. Ich weiß gar nicht, warum man da jetzt so krass drauf setzt. Vielleicht auch, weil man damit dann gewisse Visual Effects verwenden kann. Ich glaube,
0: daran liegt's. Ich glaube, A, dass Edge daran Spaß hat und ich glaube, das ist halt einfach cool. Also, das war auch nicht lange, der war auch nicht jahrelang in der Brut. Das, das muss man auch mal sagen.
1: Das ist ja auch gemerkt beim beim Entrance oder sowas, wo Leute gesagt haben, hä, wieso das denn? Und ach ja. so, ach so, das war's. Also, <lacht> das war ja auch so ein Problem dabei. Aber was mir hier auch sehr gut gefällt, es ist natürlich auch Standard und natürlich, wir machen jetzt, wir erneuern unsere, äh, treue Schwüre, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Eheversprechen, oder? Ihr Ehegelübde? Ja, so ja, genau. Halt. Musst das du doch wissen hier. <lacht> Hallo? Wir erneuern das, was wir uns halt damals gesagt haben. Und natürlich kann man das nochmal machen. Und dann sagt man auch, hier ist nochmal Eric Bishop. Und jo, cool. Aber ich muss sagen, dass ich das trotzdem mag. Weil ich finde auch so ein Miss der jetzt ja doch auch eher so ein Lully war natürlich, ne? diese ganze gag mit Oh, Miss ist verletzt und fährt da rum und verliert sofort den Belt an Bobby Lashley und kann ja nichts. Aber ich finde, hier schimmert dann trotzdem manchmal so ein bisschen wieder der ic belt mist durch, den wir alle ja irgendwie mögen und lieben. Ja, das, und dann, klar, er und Maurice zusammen sind dann ja auch schlau und, und tricksen Edge so ein bisschen aus, aber Edge ist ja auch nicht blöd. Er ist ja immer noch der Ultimate Opportunist, der einfach jetzt noch mehr Bock auf Blut hat. Ich, ich, ich mag das. Ich, ich sehe die beiden gern zusammen im Ring. Ich finde, da, da waren gute Promo-Duelle bei. Ähm, da war ja auch das hier, wo dann Edge die die äh, MJF Punk Promo aufgegriffen hat und das hin und her. Also das 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 ist echt gut. Das macht Spaß. Ich sehe die beiden gern reden. Ich finde das finde das gut. Ja, die haben auch eine gute Chemie zusammen. Und trotzdem ist natürlich hier schwer drauf zu tippen,
0: wer das Ding hier gewinnt. Also hat Edge daran schwer. Ja, na, warte mal, warte mal, lass mir das mal. Man könnte, du wirst natürlich jetzt sagen, ja, Edge muss gestärkt Richtung WrestleMania gehen ähm, und äh, wird jetzt hier The Miz klar besiegen. Das ist, glaube ich, so der 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 die sicherste Variante. Ähm, weil er kommt ja gerade äh, quasi aus der Niederlage gegen Seth Rollins, Crown Jewel kommt da wieder zurück, der braucht jetzt den Sieg. Zugleich ähm, ist ja The Miz aber trotzdem in der Position, wo man auch sagen könnte, ja gut, so ein unfairer Sieg, warum denn eigentlich nicht? Auch gerade, dass man hier vielleicht die Fede noch ein bisschen zieht. Glaubst du dass das, dass die Fehde jetzt hier schon endet? Oder sagt man, okay, vielleicht gibt's hier einen, ja, so, so, so einen fiesen Einroller durch Eingreifen von Maurice oder sonst irgendwas und dann gewinnt The Misters doch und wir gelangen hier auf eine viel, viel persönlichere Ebene noch. Weil ich finde, die sind ja die ganze Zeit ziemlich persönlich eigentlich und das wird ja immer mehr. Und ich habe irgendwie auch so ein bisschen Lust darauf, dass die beiden vielleicht noch eine Stufe weitergehen. Auch hier würde ich mir dann im Nachgang eine, eine größere Fehde der beiden wünschen. Weil ich finde, es ist noch nicht zu Ende erzählt.
1: Nein. Also ich sehe das nicht so. Edge wird hier klar gewinnen. The Miss ist immer noch The Miss. <lacht> und danach ist der Rumble und die sind beide im Rumble und fertig ist das Ding. Also vielleicht, endet die Fehde hier? Also ich, ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch ein weiteres Match zwischen den beiden bekommen. Ich, vielleicht wird da noch dann so ein bisschen gelabert bei Raw und Smackdown und dann treffen sie vielleicht nochmal im Rumble aufeinander, aber ich glaube nicht, dass es hier nochmal ein 1 gegen 1 Match geben wird. Außer man sagt, ihr habt gegeneinander gekämpft, ihr kämpft jetzt einfach einen Tag später nochmal, oder zwei Tage später in dem Fall, nochmal gegeneinander. Aber ich, stand jetzt, gehe ich nicht davon aus, dass es hier noch ein weiteres Match gibt, sondern ich glaube, dass die Fehde hier endet und die dann beide im Rumble sind.
0: Das glaube ich übrigens auch, dass die beide im Rumble sind, aber ich glaube, dass man den Rumble dann verwendet, um die Fehde weiter fortzusetzen.
1: <lacht> da, ja. Okay, da. okay, das kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht, weil das so klang jetzt mit Frage. Ich glaube nicht, dass die nochmal beim Rumble aufeinandertreffen werden in einem 1 gegen 1 Match.
0: Nee, da haben wir ja auch schon genug, wenn man sich das, die Cards der letzten Jahre anschaut. Die waren ja eh immer voll bis zum Ende. Und das, das, das finde ich auch gut, wenn man so eine Einzelfeder hat und die dann mit in den Rumble einbaut, finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber ich möchte nicht, dass die Fede jetzt schon endet, sondern ich möchte gern, dass man das noch ein bisschen weiterführt, weil ich finde die beiden sehr unterhaltsam. Das und da kann man glaube ich auch noch mehr rausholen also da auch mehr Härte bis jetzt ist edge mir da ein bisschen zu zu dominant und zu cool ich finde da hat the miss es noch nicht geschafft äh, ja ausreichend aus edge rauszukitzeln weil edge ist bis jetzt der strahlende sieger und genau deswegen glaube ich ich gehe mal wieder den anderen Weg wahrscheinlich liege ich damit falsch aber ja. ich ich gehe mal hier den Außenseiter ich nehme mal hier den Außenseiter Pick und sage ähm, edge verliert durch ähm, Schurkigkeit von The Mist und Maurice. Durch irgendeinen Trick, äh, weiß ich nicht, Haarspray, Kühlspray, irgendwas in die Augen von Edge und dann gibt's einen Einroller und The Mist gewinnt das und das stachelt Edge erst auf der Road to WrestleMania richtig an und dann geht er den
1: Weg. Ja, und hier hatten wir zum Beispiel ein perfektes, äh, hier haben wir ein perfektes Beispiel dafür, warum du im Tippspiel immer versagst.
0: <lacht> ja.
1: Warum Kann ich auch mit leben. In, Warum ich in den Top 10 bin und du irgendwo ganz weit unten.
0: Ja, weil ich kreativ bin und du so bookst, wie es die WWE-Booker machen wird. Ganz genau. <lacht> das stimmt. Und jetzt überlegt euch, was ihr lieber haben würdet. Wir werden es sehen. Also du tippst auf Edge, ich tipp auf The Miz und wir werden dann sehen, wie sich das hier ausgeht. Kommen wir zu einem weiteren Singles-Match auf der Card und vielleicht dem, ja nicht nur vielleicht, sondern mit Ziemlicher Sicherheit, dem kleinsten Match, was wir hier haben. Das ist nämlich das Match zwischen Drew McIntyre und Madcap Moss. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ursprünglich als Tag-Team-Match angesetzt gewesen ist, als man die Fehde hier gestartet hat mit Drew McIntyre, Jeff Hardy gegen Madcap Moss und Happy Corbin. Okay, das ist so eine Fehde. Also spätestens seit dieser Eggnog-Schlacht und diesem Bild von äh, Baron Corbin in diesem Eggnog, also das Weckt leider sehr andere Erinnerungen äh, oder Assoziationen in mir. Ja. Ähm, ich finde das alles sehr unangenehm, auch mit dem Schwert. Und das ist echt keine gute Fehde.
1: Ist das nicht cool? Findest du das ich nicht witzig? Ich. Wenn so dann drone herauskommt rauskommt und sagt, na, habt ihr hier Performance-Probleme? Weil, weil das Schwert nicht rausziehen können. Weil er so ein sex wow, Wix <lacht> stark, weil er Sexwitz macht. Ich, 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 ich bin schon bei, bei den Sportclips angelangt. Das äh, ist wie früher
0: bei, bei Alles Nichts oder mit dem äh, whisky mixer Ja, genau.
1: Der mix Whisky in der Whisky-Mixer war. Genau. Ähm, krass, so ich, dass ich den jetzt einfach so geschafft habe, Respekt an mich selber. Ich <lacht> bin auch gerade ein bisschen beeindruckt. Aber man merkt also auch, wie wir direkt abschweifen, weil das Match ist jetzt nicht so das, das Yellow from the Egg, wie Lothar Matthäus sagen würde. Auch hier, vielleicht sagt jetzt Olaf wieder, es gibt Schurkerei und Madcap Moss nee. gewinnt. Ich glaub's nee. nicht. Drew McIntyre, das wird eine ganz klare Kiste. Claymore natürlich voll mit dem Countdown. Ist ganz cool, ganz lässig. Yo hier die, die coole Lederjacke, der Drew. ja. Also Das ist einfach nur ein Programm, um Drew McIntyre warm zu halten.
0: Ja, genau das. Als ob man hier den Golden Boy Drew McIntyre opfern würde für Madcap Moss und Happy Corbin. Nee, keine Chance. Also, das ist hier eine klare Kiste. Und die Heels werden hier äh, weggebügelt werden. Und das ist es. Also, wenn Drew McIntyre hier verliert, das wäre schon eine sehr, sehr große Überraschung. Und ich verspreche mir auch nichts von dem Ding. Also, nee. Madcap Moss, klar, ist maximal ein solider Wrestler, wenn überhaupt, ähm, das wird nicht besonders spannend werden. Und ich glaube, wenn wir da äh, auch wenn wir, Ich glaube auch nicht, dass das Match über zehn Minuten gehen wird, ehrlich gesagt. Und ich erwarte da eher so sechs bis acht. Und wie du gesagt hast, Claymore, zack, bumm, Ende. Eingreifen von Happy Corbin, der dann wieder aussieht wie der Doofe, weil das Eingreifen funktioniert, aber nicht zum Sieg führt. Und dann ist das Ding am Ende gelaufen. Da haben ja. wir gar keine, gar, gar keine große ähm, Mutmaßung hier anstellen, sondern das wird einfach äh, so laufen. Da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Dann kommen wir zum nächsten Match und das ist ähm, das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Liv Morgan. Und da haben wir ja schon in der Vergangenheit ein Aufeinandertreffen dieser beiden Damen gesehen. Liv Morgan hat sich ja im November bei einem Fatal Four way Match den... Title Shot geholt, da gab es dann Anfang Dezember, gab's das Match der beiden bei Raw gegeneinander, auch wirklich ein sehr solides Match, gerade äh, in Anbetracht dessen, dass hier Liv Morgan im Ring steht, da hat man wirklich gemerkt, so, ja, die äh, bemüht sich und vor allem waren da auch die Zuschauer sehr dabei, man hat das gut aufgebaut, auch mit entsprechenden Trailern, da war eine Emotionalität da und Becky dann, ähnlich wie sie es auch schon gegen Charlotte gemacht hat, hat sie dann eben in die Seile gegriffen, um sich zusätzliche Hebelkraft hier zu verleihen und der hat dann eben Liv Morgan gepinnt in den folgenden Wochen gab es dann eben noch Beleidigungen in Richtung Liv Morgan es gab auch eine Attacke diese wie die hat ja eigentlich diese diese Twitter Attacke gefallen sind so es mal hier beim Trainingsring und wo dann Liv Morgan aufgetaucht ist dann war es die falsche Becky
1: und hin und her sowas mag ich eigentlich ganz gern also ich sag mal sowas könnte man auch ganz normal in Wochenshows einbauen ähm, weil das Problem ist ja häufig dann hast du dieses eine Twitter-Ding und das macht dann so in den Bubbles die Runde natürlich und wird dann auch nochmal aufgegriffen in den Shows. Aber, also weil Twitter ist ja heutzutage nicht mehr nur noch Kayfabe. Und dann hast du da ein Video, wo jemand im Training angegriffen wird und dann werden danach wieder so persönliche Sachen oder irgendwelche äh, wichtigen Sachen dann geteilt. Ich finde, das geht manchmal so ein bisschen unter und das wird dann nicht so schlau eingesetzt. Manchmal habe ich da mein Problem mit. Dann lieber so handymäßig filmen und sagen, hier, das ist übrigens passiert. Das mag ja. ich dann mehr, wenn ich ehrlich bin. Weil das sonst so ein bisschen dumm untergeht und dann raussticht nach dem Motto, das passt hier gerade eigentlich gar nicht in den in den Twitter-Feed oder welche Social-Media-Plattform auch immer. Das stimmt. Das finde ich so ähm, ein bisschen komisch. Aber ich muss trotzdem sagen, was man auch so raushört, auch gerade beim Jahresrückblick oder also das Feedback der Leute, wo ja auch wirklich gesagt wird, eine Liv Morgen hat sich schon auch verbessert. Und ja. wir haben es ja auch schon im Laufe des Jahres gemerkt, die hat es auch geschafft, eine gewisse Fanbase hinter sich zu bringen, die auch Bock auf eine live morgen haben. Ich kann auf jeden Fall anerkennen, dass sie sich verbessert hat, gehöre aber nicht zu dieser Fanbase, weil dafür, dafür ist mir doch immer noch viel zu viel rumgeheule und oh hier und emotional so auch schön und gut, aber ich denke mir immer, du musst halt Profi sein, jetzt hör auf zu heulen und mach dein Ding und freu dich danach halt backstage mit den Leuten. Sowas nervt mich immer ein bisschen, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen zu viel bekommen. Trotzdem hat sie sich gut verbessert. Ähm, hat auch diesen Spot hier auf der Card auf jeden Fall verdient. Ich mochte auch die gewissen Promos, auch wo sie dann äh, Becky den Kendo-Stick zugeschmissen hat. Er meinte so, hier, ich hab den für dich mitgebracht. Das das, das das fand ich gut. Das hat so ein bisschen auch Arroganz gezeigt, ne? Auch ein bisschen Mindgames, was ich nicht verstanden habe, als Becky Lynch sagt, ich muss jetzt aber gehen, mein Privatchat bekommen, wo ich mir gedacht habe, aber der wartet ja auf dich. <lacht> ähm, ich ich finde, das ist hier keine schlechte Paarung. Bin mal gespannt, was zu machen. Ich glaube trotzdem, dass Becky Lynch hier verteidigt.
0: Es ist eben jetzt ähm, against all odds sozusagen. Ne? Also Liv Morgan, wo der Arm ja auch attackiert worden ist, äh, haben wir auch bei diesem Brawl gesehen mit der Verletzung am Arm. Das wird garantiert auch eine, eine Rolle spielen, weil er mit den Stahltreppen hier ähm, attackiert worden, auch mit dem Kendo-Stick, der ging auch auf den Arm. Also, ich kann mir hier einen Titelwechsel vorstellen. Also ich kann mir hier einen Titelwechsel vorstellen, allein um äh, Richtung WrestleMania noch mal ein bisschen Feuer hier ins Titelrennen zu bekommen. Und ich glaube auch, dass das der darmdivision division helfen würde, hier noch mal so ein bisschen Feuer zu kriegen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Titelwechsel? Du hast gerade gesagt, du glaubst da nicht so recht dran. Woran liegt Also ich finde, dass man Liv Morgan jetzt eigentlich an dem Punkt hat, wo man sagen müsste, komm, wir probieren's. Und wenn es eben nur bis Februar ist oder sonst irgendwas.
1: Ja, also, ich sehe halt, dass da noch nicht alles so ein Punkt ist. Das ist noch ein bisschen mein Problem. Also, weil, nur weil sich jemand gewissermaßen verbessert hat und dann zum ersten Mal ein gutes Programm hat, was, sind wir ehrlich, das Programm liegt ja auch daran, dass sie sich an der Becky abarbeiten kann. Absolut, ne? ja. Ohne also, Becky wird das Ding nicht funktionieren, ja. Das ist halt ein bisschen die Sache dabei. Und klar, natürlich, wenn sie jetzt sich hier den Belt holen würde, kann sie ja mit Becky weiterfäden. Nur ich, also, ich sehe jetzt noch nicht Liv Morgen als Women's Championess, da ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also, ich sehe, die hat sich verbessert, die hat sich gemacht, aber ist es noch kein Champion in meinen Augen?
0: Andere Spekulation: Elimination Chamber steht, naja, drei Türen weiter, also ist auch dann bald. Ähm, Rumble auch, auch da ist natürlich ein äh, Title-Shot äh, in Reichweite. Glaubst du, dass man quasi hier Liv Morgan noch mal scheitern lässt, um dann, damit sie quasi noch eine Hürde überspringen? muss, um dann beim Rumble oder bei Elimination Chamber da sich den Titel zu holen. Also, glaubst du, man zieht einfach diese Geschichte noch weiter in die
1: Länge, lässt Becky hier noch mal verteidigen und geht dann eben darüber den Weg? Fände ich zumindest passender, wenn ich ehrlich bin. Also, weil dann, dann hat sie da auch mal so einen großen Sieg geholt, ne? also in den Morgen. Also, ein Rumble-Gewinn ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ja, finde ich gut. Also fände fänd ich persönlich passender. Oder auch ein Chamber zu gewinnen ist auch nochmal eine andere Hausnummer. ne Wenn man jetzt sagst, also hatten wir ja auch, dass es dann kein Chamber um den Belt ist, sondern ein Contender-Chamber. Also, ja. Allein solche Sachen alles. Also ich glaube, das würde ich besser finden, als jetzt direkt hier den, den Titel zu gewinnen.
0: Ja. Du hast mich überzeugt. Ich wollte eigentlich auf Live Morgan hier, auch hier wieder Außenseiter-Pick äh, tippen, aber ich glaube, ich gehe den, den Weg, den, den, den du gerade auch für besser befunden hast. Ich glaube, dass Live Morgan dann eher in Richtung Chamber oder Richtung Rumble da noch eine Ro weitere Rolle spielt, einfach damit sie diesen Erfolg hatten, damit sie dadurch den entsprechenden Rückenwind bekommen. Das hier war noch nicht genug. Bin ich bei dir? Ich tippe auf Becky Lynch. Ich auch. Okay. <lacht> So, ein Match, bevor wir zum Main-Event kommen, haben wir natürlich noch. Und das ist das Match um die WWE Raw Tag Team Championship. Da haben wir auf der einen Seite RK-Bro, ähm, Randy Orton, Matt Riddle, die amtierenden Champions. Und sie treffen auf die Street Profits, die Gewinner des RK-Bro Tournaments. Ja, Kai, Denkbar einfacher Aufbau. Es wurde neue Herausforderer gesucht. Davor gab es ein Turnier. Das ist ein bisschen, ja, geschoben worden, weil Montez Ford zwischendurch äh, nicht anwesend gewesen ist. Aber Dafür konnten sich dann RK-Bro mit Chad Gable und Otis rumschlagen. Ich frag's mal so, wie fandst du den Aufbau und was erwartest du dir vom Match? Weil so von den auf dem Papier haben wir hier zwei Babyface-Teams, die gegeneinander kämpfen. Das klingt ja eigentlich schon mal ganz interessant.
1: Äh, ich <lacht> was ich halt komisch finde, ist, dass man jetzt RK-Bro gegen die Street Profits hat, aber letztendlich, so doof gesagt, wurde es ja über die ganzen Wochen okay Bro gegen äh, Gable und Otis aufgebaut. Wenn du jetzt hier an die Sachen mit den aus ausdenkst und hin und her. Also da war ja auch so ein bisschen das Problem. Und dann kämpft Riddle gegen Chad Gable. Und äh, dann, dann kämpft irgendwie noch Otis gegen Randy und hin und her alles. Also klar, natürlich, wie gesagt, Corona auch da ein bisschen seine Rolle gespielt. Finde ich jetzt aber hier den Aufbau. dann, Also es wirkt so ein bisschen spontan durch den Ausfall von Montes Ford? Oder, oder siehst du das anders?
0: Ja, so ein bisschen. Also, ich, ich finde natürlich auch den Aufbau an sich jetzt nicht besonders originell. Turnier und dann kommt das dabei raus. Es ist alles ein bisschen halbbacken Deswegen glaube ich auch hier, dass das ein Match sein wird, was jetzt nicht besonders viel Zeit bekommt, sondern dass es ist eher so ein Zehn-Minuten-Teil wird. Und am Ende gibt es die Verteidigung von RK-Bro, weil ich sehe jetzt nicht, wieso die plötzlich ihre Titel äh, verlieren sollten.
1: Nee. Absolut.
0: <lacht> ich ich kann es dir gerade nicht sagen. Also, es wird garantiert ein solides Match. Ich erwarte mir hier aber nicht so viel von, muss ich ehrlich sagen. Also, das andere Take-Team-Match hat da wirklich bei mir auch einen höheren Stellenwert. Und das hier ist so ein bisschen, ja, nach äh, McIntyre gegen Madcap Moss ist so ein bisschen das zweite Match,
1: was mich jetzt nicht so 100% abholt, oder? Ja, also geht mir ähnlich. Obwohl ich ja sagen muss, die Street Profits hatten ja mal eine Zeit lang einen echten Hype und auch echtes Feuer. Aber das hat sich auch irgendwie totgelaufen, oder? Jo. Ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist, aber ja, es ich, ist nicht mehr da. Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und klar, Orton Riddle, das macht Spaß, aber also, ich, ich auf dem Papier ist das ein echt gutes Match, aber irgendwie habe ich dabei nicht so ein gutes Gefühl. Das, das, ich kann das jetzt auch nicht benennen, woran das liegt, weil also ich mag Montes Ford super gerne, ich finde auch Angelo Dawkins, macht geile Hot-Tags, äh, Riddle und Randy sowieso unterhaltsam, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass das hier nichts Besonderes wird. Ich, ich hoffe, ich liege falsch. Es ist ja auch keine Story
0: dahinter, im Endeffekt. Ne? Es ist keine Charakterprogression, es ist keine Story dabei, die die beiden Teams jetzt wirklich verbindet. Und da fehlt eben einfach ein bisschen was. Und ohne diesen emotionalen Hook ist es halt einfach nur ein Tag-Team-Match. Ja, Sand -Hook. Ja, genau. Sandhook, Send wir. Ja. Äh, stimmt.
1: der schon seit drei Jahren unterwegs ist.
0: Ich glaub, ich habe heute auch schon bei Twitter gelesen und mir gedacht so ja, der wird, der wird gefeuert, bevor der irgendwie mal zu sehen ist. Ja, genau. Also der, man hat ihn ja schon gesehen, aber bevor man ihn noch mal gesehen hat. Ja,
1: genau. Also ähm, AK also Bro verteidigte die Titel. Ja, sehe ich auch klar.
0: so. Zack, boom, Ende. Ähm, und dann kommen wir zum Main-Event. Und das ist das Match um die WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Roman Reigns natürlich ohne seinen äh, Berater und seinen Special Advisor Paul Heyman. Der wurde ja gefeuert. Und stattdessen ja, gab es ja zarte Bande zwischen Brock Lesnar und Paul Heyman. Der Paul, der hier den guten Roman vor Brock schützen wollte und aber trotzdem immer wieder das Beast auch rausgekitzelt hat aus ähm, Brock Lesnar. Äh, ich muss erst mal fragen, die Segmente von Brock und Sami Zayn, hast du dich <lacht> da auch so amüsiert
1: wie ich? Ja, die hatten eine witzige Chemie zusammen. Ne? Also, <lacht> da kann man sagen, was man will, auch wo dann äh, also, also ich wollte gerade sagen, wo dann erste Brock Lesnar Sami Zane ja unterschwellig ins Match reinredet. Aber so wir mal ja. ehrlich, das war nicht unterschwellig. Ganz,
0: ganz vorsichtig. Er hat ja die, die Battle Royale gewonnen, ähm, der gute Sami Zane und dann
1: eben Number One Contender quasi auf den ja. Titel. Ja, Das war dann, du kämpfst jetzt oder ich hau dich kaputt. Ja. Also das, das war schon sehr, sehr, sehr aggressiv. Aber die beiden auch zusammen witzig. Natürlich Sami Zayn dann auch ist komplett verletzt, hat da seine kranken Schwestern, seine Pfleger dabei. Ähm, das fand ich ganz witzig, aber was ich loben muss, weil ich habe ja schon mitbekommen aus unseren Gesprächen, dass du Brock und Sami Zayn sehr witzig fandest, was mich sehr, sehr stark unterhält und was ich auch vergessen habe im Jahresrückblick zu erwähnen, ist jegliche Interaktion von Paul Heyman und Keller Braxton. Ja, Das finde ich unfassbar gut. Also auch jetzt zum Beispiel wieder die Promo von Paul Heyman bei SmackDown, nachdem er publicly entlassen wurde, also <lacht> öffentlich gefeuert wurde. Paul Heyman sowieso, also schauspielerisch über alle Zweifel erhaben, natürlich. ne, Wenn er sich da wieder sein Drei-Tage-Bad äh, wachsen lässt. Er <lacht> sieht
0: aussieht wie so ein Penner. Also, war, ich kann ja nicht wie man das schafft. Aber das der sieht einfach so fertig dann aus. Vielleicht schläft er auch einfach drei Tage lang nicht
1: dann ja, davor. Und dann auch so gefühlt auf Kommando heulen kann, seine Augen ja. dann irgendwie äh, vollwässern. Also, das ist der Typ, der ist fantastisch. ne. Den lieb ich ganz, ganz dolle. Und also das ist so ein bisschen mein Highlight dieser ganzen Fede, weil das hatten wir ja schon während der äh, Tri Tribal Chief Special Council Zeit noch, wo dann sein Handy klingelt mit, mit dem Brock Lesnar Klingelton natürlich und da auch Keller Braxton dabei steht. Also da habe ich auch sehr, sehr viel Spaß dran, muss ich sagen. Das ist so mein Ding. Aber um zum großen Latzhosenmann zurückzukommen... <lacht>
0: Ähm. Die Outfits von Brock, auch der Knaller. Ja. Aber
1: wer geht denn zu dem hin und sagt so wie ist
0: scheiße aus? Das, also
1: ich würde es nicht machen. Das, das habe ich auch zu Maddie gesagt. Wenn sie meinte, so, <lacht> wie läuft denn der rum? Da meine ich auch, ja geh doch mal hin. Und sag dem das, <lacht> da haut dich tot. Also, ja. das denke einfach so raus und dann sagen Leute, dann fragt er, kann ich das tragen? Alles so, er sieht mega aus. Geile Latzhose, Kollege. Kann ich dir auch. Nein, kannst du nicht. <lacht> das meine Und auch hier, es ist natürlich komisch. Brock Lesnar als Face unterwegs irgendwie, natürlich trotzdem super gefährlicher Typ, der alle umhaut, super Kicks, äh, No selt und sagt, F5 kriegst du trotzdem, <lacht> wenn ich an den Uso-Beatdown denke. Muss aber auch sagen, ich habe da sehr viel Spaß dran. Das unterhält mich. Nicht ohne Grund, haben wir gesagt, hier ein Roman Reigns, der trägt Smackdown auf seinen Schultern, der trägt einen Großteil von WWE auf seinen Schultern, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich habe Bock, das zu sehen, und ich bin hier auch sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Also, ähm, ob auch vielleicht mal irgendwann Roman Reigns, der sehr arrogant ist natürlich, auch weiß, wenn er unterlegen ist und ein bisschen schummelt, ähm, ob der auch irgendwann diesen Knacks bekommt, wenn er dann mal doch verliert und sein Welt abgeben muss nach 4.000 Tagen. Also, ich habe da sehr, sehr viel Bock drauf auf dieses Match.
0: Ja, weil es so also ziemlich alle Möglichkeiten offen lässt. Paul Hammond beendet scheinbar seine Karriere, aber wird das passieren? So, nee. Wird er hier auftauchen? Vielleicht. Ähm, werden die Usos auftauchen, eingreifen? Wahrscheinlich. Führt das zum Sieg? Hm. Weiß man nicht. Ähm, gibt's hier einen Titelwechsel? Geht äh, Brock Lesnar in Richtung äh, WrestleMania als Champion? Auch möglich. Und das sind so viele Variablen, die hier mit reinspielen. Dadurch macht's das unglaublich interessant, was natürlich so die ähm, der, der große Plan ja anscheinend sein soll, äh, ist ja, dass äh, Lesnar den Rumble gewinnt und wir dann die beiden beim, äh, bei WrestleMania gegeneinander bekommen. Sprich, hier gibt es noch keinen Titelwechsel. Trotzdem Warte, äh, warte,
1: warte, warte, noch mal kurz.
0: Was, was, was war jetzt der Plan? Dass hier gibt es noch keinen Titelwechsel. Äh, Lesnar gewinnt den Rumble und dann gibt es bei WrestleMania Lesnar gegen Roman Reigns.
1: Okay. Weil ich hätte jetzt nämlich gehört, dass der Plan irgendwie war, ein äh, Triple Threat-Match zu machen, noch mit McIntyre. Das war ja. jetzt mein Kenntnisstand. Okay. Also, gut, Dirt schießt ja sowieso auch immer so, mal so natürlich, ne? Aber von dem, was ich jetzt gehört hatte, es war ja hieß ja immer, auch, oh, vielleicht kriegen wir ja Roman gegen The Rock, was da dann ja doch nicht geht. Genau. Und dann hieß es, von dem, was ich gelesen habe, alle Angaben ohne Gewehr, ähm, dass man als großes, beziehungsweise größtes Match dann Roman, Lesnar und McIntyre im Triple Threat aufbauen möchte.
0: Witzig. Dann haben wir unterschiedliche Dirt-Sheets gelesen, ganz offensichtlich. Mal gucken, wer am Ende recht behält. Aber trotzdem, die Möglichkeiten sind hier eben sehr vielfältig. Und klar, auch die Sache mit McIntyre auch nicht unwahrscheinlich, weil irgendwie musst du den guten Drew auch noch unterbringen. Und warum dann nicht hier den Beast Slayer mit den anderen Kollegen hier noch paaren? Warum denn nicht? Ähm. Aber ich bin auch wirklich neugierig darauf, ob man Paul Heyman hier noch mal reinbringt. Also wird Paul Heyman jetzt komplett zu Brock Lesnar wieder überlaufen oder
1: war das vielleicht alles ein Swerve und Wohl dann? Ja, ja genau. Oder, oder greift er dann noch mal für, für Roman ein, um seinen Job wieder zu bekommen? Genau, um zu sagen hier ich stehe immer noch in deinem Dienst oder sowas, Dafür bin ich ja da, weil er hat ja auch in seinem in Anführungsstrichen Retirement gesagt, ich habe mich komplett Roman Reigns verschrieben, das, das war mein kompletter Fokus jetzt noch irgendwas anderes wieder von vorne anzufangen, ist auch zu spät für, dass er dann doch daran hängt und versucht, äh, Roman zu retten. Also, also ne? besonders, Paul Heyman ist ja auch nicht dumm. Also der wird ja hier so dargestellt, der wird umgehauen und dann ist er fertig. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wie wenn wir zum Beispiel an das Zuschmeißen des bells denken, den er dann ja sehr taktisch in die Mitte geworfen hat, damit er <lacht> zu jedem sagen kann, ich habe dir ja geholfen. Vielleicht versucht dafür für einen Roman einzugreifen und dann geht's aber irgendwie schief und dann sagt er, ah doch, ich habe ja Lesnar geholfen. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. So die, ja. die, die die Windigkeit eines Paul Heymans. Genau. Und das ist das Schöne an dem Match. Und
0: deswegen äh, wir haben diesen Kampf zwischen Lesnar und Roman. Den haben wir ja schon diverse Male gesehen. Aber ich finde, das Match hier hat nochmal eine andere Konstellation. Nicht nur, weil wir den Babyface Brock und den Heel Roman haben, sondern auch, weil eben Paul Heyman hier eine wichtige Rolle spielt, weil die Bloodline auch noch eine Rolle spielt. Und ich bin mir sicher, dass wir ein Eingreifen von den Usos ähm, hier sehen werden. Aber äh, meine wichtigste Personalie hier ist tatsächlich Paul Heyman und ob man den hier schon einbauen wird. Und Deswegen bin ich auch äh, sehr neugierig darauf. Aber ich tippe trotzdem irgendwie darauf, dass am Ende äh, es Roman Reigns sein wird, der hier den Titel behält auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Pinfall-Victory wird. Aber äh, ich sage, äh, Reigns behält den Titel. Vielleicht gibt es auch irgendwas in Richtung Double-DQ oder Double-Countout-Smonge-Ende. Das könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen. Was ist denn dein Pick hier?
1: Ich könnte mir so ein, so ein Fuck-Up-Finish eigentlich ganz gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Hätte, aber, <lacht> also, <lacht> ich, ich würde es auch irgendwie geil finden, wenn dann, obwohl es keinen Sinn machen würde, Roman hier verliert und dann sich sein Titelmatch im, im Rumble wiederholt. Aber, sind wir mal ehrlich, braucht er ja nicht, weil er kann einfach sagen, ey, ich war vorher Champion, lass doch nochmal kämpfen. Ne? Ist ja auch immer ja. noch äh, normales Booking. Aber ich hätte auch, kein Problem damit, wenn der Head of the Table so ein Rumble dominieren würde. Das würde ich auch ganz cool finden irgendwie, weil man das auch geil als Story verpacken könnte. Glaube... Also, ich sag mal so. Der Titel, sage ich jetzt, wird bei Roman bleiben. Ich weiß noch nicht wie. <lacht> aber er wird bei Roman bleiben. Deswegen tippe ich auch einfach mal auf Roman Reigns.
0: Okay. Da sind wir uns da einig. Ich tippe jetzt auch einfach mal auf Roman Reigns. Aber ich halte auch einen... Double-DQ irgendwas für durchaus äh, wahrscheinlich und äh, halte mir da ein Hintertürchen auf auf jeden Fall. Und äh, ja, bin gespannt, wel welchen Weg wir dann Richtung WrestleMania auch einschlagen werden, was hier die Universal Championship äh, angeht, ob wir dann nochmal ein Einzelmatch der beiden bekommen, ob die Variante von dir äh, mit äh, McIntyre noch dabei mit äh, ins Programm aufgenommen wird. Schauen wir mal. Äh, Möglichkeiten sind auf jeden Fall da und sind äh, sicherlich, wenn man da die entsprechenden Fäden draus schmiedet, äh, kann da auch was Spannendes bei rumkommen? Äh, Kai, jetzt wie immer natürlich die Frage. Ne? Du hast am Anfang gesagt, ja, also Day One, pff, ja, ist, ist eigentlich ich jetzt eigentlich nicht so gehypt. Hat sich das ein bisschen geändert jetzt, nachdem wir die Matches noch mal durchgegangen sind?
1: Also ich freue mich erstmal, dass es das samstags ist. Ne? <lacht> das ist schon mal ganz gut. Das ist angenehm, dann kann man es vielleicht sogar ein bisschen live gucken. Oder eben einfach, man äh, kann das Sonntag ganz entspannt gucken, bestellt sich was zu essen und macht sich einen guten Tag. Also. Da freue ich mich erstmal drauf. Muss trotzdem sagen, es, also wenn ich jetzt ganz knallhart teile, sage ich, ich habe Bock auf drei Matches. Ich habe Bock auf Ed Smith, Roman Lesnar und das 4 match Und der Rest habe ich gewisse Erwartungen dran teilweise. Manches lässt mich aber auch kalt und dann bin ich eher in dem Modus, wo ich sage: Ja, dann zeig ich mal, was du kannst. Muss trotzdem sagen, der Hype ist nicht so groß wie sonst. Ja, aber ich, ich finde, das ist trotzdem eine schöne Karte, ja, die wir jetzt hier präsentiert hab bekommen haben. Das ist ja das, was ich meine. So, du hast bei den meisten Sachen irgendwie einen Aufbau drin, mal besser, mal schlechter, wie gesagt, also gerade bei dem Vorher hast du eigentlich einen ganz guten Aufbau, Roman gegen Lesnar sowieso, müssen wir nicht drüber reden, Edge gegen Miss hast du deinen Aufbau drin, Lynch gegen äh, Liv Morgan hast du einen Aufbau drin, auch natürlich bei McIntyre gegen Madcap Moss und sowas, aber hier sind trotzdem die Sachen, also wrestlerisch war das sowieso in diesem Jahr kein Problem und wird auch hier kein Problem sein, gehe ich mal stark von aus. Das Problem ist, dass ich auch als Fan ja sehr gerne auf der emotionalen Ebene abgeholt werde. Und letztendlich ist hier wenig, was mich emotional abholen kann, außer vielleicht wirklich Roman Reigns gegen Brock Lesnar, weil ich da nochmal krasser drin stecke. Weißt du, was ich damit meine?
0: Ja, kann ich verstehen. Ich hoffe, dass wir hier auf jeden Fall eine äh, Schöne Matchcard entsprechend gut präsentiert bekommen. Ich erhoffe mir einfach, ja ich sag mal so, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb, zwei, drei Viertelstunden. Ich hoffe, äh, ohne viel zu viel Werbung, ohne viel zu lange Zusammenfassung, würde ich mir wünschen, ich möchte endlich mal wieder so ein kurzknappigen, knackigen Event hier haben, ohne dass man sich über Werbeplacements oder sonst irgendwas ärgert, sondern ich hoffe, dass WWE wie man es jetzt schon ein bisschen angedeutet hat, ähm, so ein bisschen gelernt hat, dass man sagt, okay, wir nutzen das jetzt wirklich als als Day One, als Neustart, und wir versuchen hier ein bisschen was anders zu machen. Im Vergleich zur Survivor Series ist natürlich der Aufbau viel, 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 viel besser als äh, damals, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich habe durchaus Lust auf, auf die Show und man muss ja auch sagen, es ist ja auch äh, unglaublich viel Wrestling, was momentan äh, dann auch zum Jahresstart schon ähm, geboten wird. Also es ist hier nicht nur hier WWE, wir haben bei NXT bzw. Main Roster, sondern wir haben natürlich auch NXT 2.0 mit äh, New Year's Evil steht noch vor der Tür. Wir haben natürlich bei ähm, AEW und da werden äh, du und ich ja auch für äh, Patreon Steady drüber podcasten jetzt am Wochenende. Ähm, wir haben natürlich den New Year's Smash noch. Wir haben ähm, New Japan's Wrestling Kingdom. Wir haben so
1: viel Wrestling aktuell, Kai, oder? Ja, das ist ähm, der Januar ist natürlich auch dann ein heftiger Monat, weil dann hast du ja noch diese Weihnachtsspecials irgendwie. Also, wenn du in den Januar reingehst natürlich, hast du die Weihnachtsspecials, dann hast du die Jahr-Specials, äh, Wrestle Kingdom kommt und muss ja auch sagen, da bin ich auch immer ganz, ganz äh, doppelmoralisch unterwegs. Egal, wie dumm ich das Produkt finde ab und zu, von Zeit zu Zeit und mich beschwere, wenn der Januar da ist und es das heißt äh, auf dem auf dem Tron oder irgendwo auf, auf dem Bildschirm bei Round Smackdown, Rumble drei Wochen away, <lacht> dann bin ich im Modus. Dann bin ich da heiß drauf. Und ja. Also, ne, da muss ich ja auch ganz, ganz klar sagen, da bin ich dann ja auch immer noch zu sehr Fanboy von Rumble. Ich hoffe übrigens, dass uns da jetzt dieses Mal nicht corona einen strich durch die Rechnung macht. Das hoffe ich auch. weil Ich will das nicht ich... noch einen Bildschirm-Rumble sehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Uh, Rumble am 29. Januar, ähm, also 29. auf 30. hier. Ähm, mal schauen, wie das äh, da ausgeht. Aber klar, also WWE läutet jetzt quasi schon mit Day One so ein bisschen die Road to WrestleMania ein. Und ich bin einfach neugierig drauf, was da passieren wird. Und ich kann dann jetzt, glaube ich, auch hier den Deckel auf den Podcast drauf machen. Kai, möchtest du abschließend noch was sagen? Nee. Ich,
1: wie gesagt, ich freue mich, das einfach auf den Sonntag ganz entspannt zu gucken.
0: Ja. Freue mich auch drauf. Wir werden natürlich drüber podcasten. Das wird dann auch unser ähm, ja, Wochenend-Podcast in dieser Woche sein. Am Sonntag äh, setzen sich dann Kai und ich dann hier auch hin und wir bequatschen die Show in dem Review-Podcast. Also am Nachmittag werdet ihr dann ähm, unsere Eindrücke und unsere Meinung zu den Shows hier hören. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, habe ich natürlich schon tausendfach gesagt, Patreon Steady wisst ihr, dass ihr uns da unterstützen könnt. Und gerade jetzt zum Jahresanfang, Mensch, jeder hat doch so Gute Vorsätze fürs Jahr, vielleicht. Äh <lacht> Bei äh, dem einen oder anderen von euch der gute Vorsatz dabei. Die Jungs von Headlock und die äh, Dame von Headlock, die möchte ich gerne unterstützen. Schaut da gern vorbei. Ähm, es ist unglaublich viel Stuff. Und wir werden da jetzt natürlich auch entsprechend ähm, Gas geben. Ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, Dynamite Cross Rampage machen wir. Ähm, nächste Woche geht es mit dem Magazin weiter. Ähm, wir werden auch was zu Wrestle Kingdom machen. Nicht ganz so aktuell, weil es einfach zeitlich nicht hinhaut. Weil es so viel Wrestling gerade ist. Deswegen schieben wir das ein bisschen hinten an. Aber auch da werden wir dann entsprechend ähm, Bericht erstatten und ähm, damit beende ich dann hier den Podcast. Also wünsche euch allen erstmal natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut
1: rein, bleibt uns treu. Kai, auch von dir. Ja, auf jeden Fall. Guten Rutsch. Ne? Äh, nicht nicht so wild feiern. Denkt dran, hier <lacht> schön äh, Day One muss natürlich dann geguckt werden am, am, am nächsten Tag. Das ist ganz, also am übernächsten Tag dann das ist ganz wichtig. Also da nicht übertreiben, sondern schön fit sein für den nächsten Tag. Und äh, die Bewertung bei Spotify bitte nicht vergessen.
0: <lacht> Kai ist jetzt unser offizieller Spotify-Beauftragter
1: übrigens. Ja, genau. So, ja, du hast mehr Verantwortung. Und das ist ja auch gut für den Lebenslauf. Und du kriegst nicht mehr Geld. Ist das nicht super? <lacht> So
0: sieht es nämlich aus, äh, weil wir sind WWWE, wir beuten einfach unsere Mitarbeiter nur aus. <lacht> so sieht es nämlich aus. So. <lacht> so nämlich. Also, in dem Sinne, ähm, kommt gut rein, wir hören uns dann am Sonntag zur Review von ähm, WWE Day One. Guten Rutsch und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.